0: Muy bien, bueno, yo soy Jesse, si no me conocéis, soy parte de, del equipo aquí en, en Vivo y pues me alegra poder uh, compartir un poco esta noche. Si, bueno, como mesa, parece que habéis dedicado muchas horas de vuestras vidas a ver Friends, ¿no? Eso parece. Si, bueno, espero que todos conozcáis la serie, pero eh, si no, tenéis 10 temporadas, 236 capítulos esperándoos para un buen fin de semana. Durante Puente de Diciembre, si no tienes un plan, pues ya tienes un plan, una maratón para ver todo. Uh, pero claro, es una de, de las series más famosas. Creo que tengo una di diapositiva aquí uh, de, de la serie. Um, Brooks, ¿puedes ponerla Bueno, no, hay otra. Bueno, da igual. Vamos a... Sí, ok. Muy bien. Pues todos conocemos esta serie, ¿no? Uh, de alguna manera, espero que cuenta las vidas de Mónica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe y Joey. ¿no? Y sus alegrías, sus penas, sus éxitos, sus fracasos, sus romances, luego sus desencuentros también, sus problemas con el amor. Um, pero vamos a empezar esta noche con un pequeño vídeo. Vamos a ver una escena de Friends, ¿vale? Una escena de la octava temporada, que hay diez, pero esa es la octava temporada y vamos a ver una escena entre Chandler y Mónica, ¿vale? Ellos acaban de casarse en esta, en esta escena y como cada pareja recién casada, pues van descubriendo cosas uh, el uno sobre el otro. Y es interesante. En, en la escena que vamos a ver, Chandler acaba de entrar y vi, a vivir en el piso de Mónica, pues ha cruzado de un lado del pasillo al otro para vivir ahí, y hay una puerta en la casa que Mónica siempre tiene cerrada a llave, con una llave. O sea, está siempre condada la puerta. Entonces, Chandler está empeñado en averiguar qué tiene Mónica detrás de esta puerta. Entonces, vamos a ver lo que pasa en esta escena. No está mal, y las he sacado yo solita, con las herramientas de mi mujer.
1: <ríe> ¡Santo cielo! ¿Cómo lo has abierto? <ríe>
0: <ríe> Eres desordenada. No, no tenías que ver esto. Me he casado con un chatarrero. No, Chandler,
1: no lo entiendes.
0: Pa -pa -pa Vale, vale,
1: está bien, de acuerdo, ya lo sabes, soy soy una enferma.
0: No, cariño, no eres una enferma. Oye, yo no te quiero porque seas organizada, te quiero a pesar de ello. ¿En serio? ¿Prometes no decírselo a nadie? Sí. Y oye, ahora que lo sé, si tengo trastos que me sobran, ¿podemos compartir el armario? Oh, bueno, es que... Tengo miedo de que lo desordenes. Ok. Este pequeño, este pequeño, esta pequeña escena me gusta porque por fin Chandler encuentra este lugar secreto que tiene Mónica en la casa. ¿no? Donde la, Tenemos que conocer a Mónica. Es una chica muy organizada, muy ordenada. Y, pero por fin Chandler encuentra este lugar donde ella eh, esconde todos sus trastos. ¿no? Um, y Mónica es una persona que quiere tener todo controlado. ¿okay? Quiere tener cada sitio en su lugar, pero esconde este secreto detrás de la puerta. Y, y Chandler se da cuenta ¿no? que ella no, no es tan organizada como aparenta. ¿no? Y no sé si habéis oído a, hablar alguna vez del Enneagrama, es un test de personalidad, pero yo creo que Mónica es un uno, o sea, la perfeccionista. Tiene todos estos rasgos, estas características de ser perfeccionista porque no aguanta que las cosas no estén en su lugar. Y me identifico con Mónica. Yo no soy un uno, soy un seis. O sea, mi casa, bueno, mi, mi casa, no nuestra casa, pero la parte mía es un desastre. O sea, mi armario, eh, el almacén que tenemos, el trastero, todo lo que... Eh, tengo que organizar yo, es un poco desastre. O sea, no soy un uno, soy un seis, el lealista, pero me, de, me identifico con Mónica, ¿no? Porque quiero aparentar que lo tengo todo bajo control. Pero como habéis visto aquí, no tenemos todo bajo control, como, como habéis visto con el cajú ¿no? Uh, pero quiero aparentar que lo tengo todo bajo control, ¿no? Y creo que podemos identificarnos con, con Mónica en este sentido, ¿no? Todos sentimos algo de esta misma presión, um, Aun si no somos de, de ninguna manera perfeccionistas, no. Sobre todo en, en el mundo en el cual vivimos hoy en día, no. Vivimos en la, la sociedad o el, la cultura de la imagen, no. De los posts, de los tweets, de los stories, sentimos esta presión de, de mostrar la mejor versión de nosotros, sobre todo en las redes, no. Um, eh, cultivamos muchas veces una imagen de éxito o de diversión, de logros, de felicidad. O sea, cuántas tomas, cuántas fotos tenemos que sacar para tener la foto perfecta que queremos colgar, ¿no? O sea, no sacamos normalmente solo una, sino varias, ¿no? Hasta llegar a esa esa foto perfecta para colgar, ¿no? O sea, hacemos esfuerzos enormes muchas veces para cuidar un poco esa imagen. Y luego nos fijamos mucho en, en cómo responde la gente, ¿no? Los comentarios, los likes y eso. Y, y es lo mismo para Mónica, ¿no? Quiere cuidar un poco esa imagen que la gente tiene de ella, ¿no? Aparenta ser muy ordenada pero su habitación secreta es su lugar vergonzoso que no quiere mostrar a nadie, ni siquiera a su marido, ¿no? la, la persona más cercana a ella. ¿Y qué dice ella? No tenías que ver esto, no, no quería enseñar esa parte de su vida a, a Chandler. Entonces me hace pensar que de alguna manera todos somos Mónica en ese sentido, todos tenemos cosas que escondemos, todos tenemos ese lugar secreto que nos cuesta abrir a los demás, ¿no? Y, y yo creo que esta, esta uh, frase es verdad. Todos tenemos una habitación oscura en nuestra vida, de alguna manera. O sea, este lugar donde no dejamos entrar la luz, donde nos cuesta ser sinceros, honestos acerca de nosotros mismos. ¿no? ¿Y ¿qué, qué, qué quiero decir con la habitación oscura? ¿Qué es exactamente pues yo creo que es este lugar donde tenemos todos nuestros trastos emocionales, interpersonales, um, ahí guardamos dolores, resentimientos del pasado, nuestra ira escondida, ¿no? Ponemos la cara, la máscara de que todo va bien cuando no todo va bien, ¿no? Ahí guardamos nuestros, nuestras adicciones o pecados escondidos o nuestras manías o nuestras heridas. También es este lugar donde, donde tenemos todos los miedos que no queremos confesar o tenemos todas las mentiras que creemos, ¿no? Mentiras acerca de nosotros mismos. ¿Alguna vez a lo mejor has escuchado esa voz en tu cabeza que soy un desastre, soy un fracasado, ¿no? O las mentiras que también creemos acerca de los demás, ¿no? El lugar de las ficciones que inventamos, las narrativas falsas o las historias que nos contamos a nosotros mismos que realmente muchas veces no son verdades. Entonces, es este espacio que nos gustaría creer que no existe, pero si somos honestos, la verdad que todos tenemos una habitación oscura. Y vivimos, vivimos en una sociedad, en un mundo que está obsesionado con lo exterior, ¿no? con la superficialidad en general, y todos sentimos esta presión de poner una máscara, de que todo está bien, poner, presentar la mejor cara al mundo. Pero yo creo que eh, es más importante, ¿no?, ...cuidar quiénes somos por dentro... ...quiénes somos eh, nuestro carácter... ...nuestra integridad... ¿no? ...la persona detrás de esta máscara... Eh, ...entonces es importante... ...no simplemente la persona que eres hoy... ...sino la persona en la que te estás... ...convirtiendo también... ...de cara al futuro... ...y por eso yo creo que es importante... ...enfrentarnos con esa idea... ...de la habitación oscura... ...y si has estado aquí alguna vez... ...los, los miércoles aquí en En Vivo... Pues sabéis que aquí en, en, en el encuentro, los miércoles, hablamos de eso, de buscar respuestas que tenemos a las preguntas más importantes, las preguntas más profundas, estamos todos de alguna manera en una búsqueda, es el tema de este cuatrimestre. Y estamos buscando aceptación, amor, identidad... Propósito, por cierto, si perdiste, perdiste la charla de Arminda la semana pasada, en, aquí en el encuentro, podéis escucharla, hazte un favor para escuchar esta, esta charla de Arminda sobre la identidad, que fue buenísima. Uh, publicamos esta charla en, en el podcast en vivo cada semana, entonces podéis escuchar lo que compartió Arminda. Pero todos también estamos buscando cultivar o crear esta imagen de nuestra identidad, ¿no? Sin embargo, es más importante, creo yo, a, a cuidar y cultivar quiénes somos por dentro, no simplemente la imagen que damos al mundo. Y creo que ahí también entra esa idea de la fe, la idea de Dios, ¿no? Um, porque Dios tiene mucho que decir acerca de cómo cuidar y cultivar quiénes somos en el interior. Creo que Dios y en la persona de Jesús también eh, ofrece respuestas reales a las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida. Entonces, desde la perspectiva de la fe, hablando de esa idea de la habitación, habitación oscura, desde la perspectiva de la fe, la habitación oscura es esta área de nuestra vida que no permitimos que Dios controle. Donde decimos, bueno, Dios, muy bien, hasta aquí, pero aquí no quiero que entre nadie. ¿no? Um, Santa Teresa de Ávila, una monja española que vivió hace unos 500 años, dijo que cada alma humana tiene un castillo. Interior, el cual tiene muchas habitaciones. Entonces, parte del reto que tenemos es ir abriendo las puertas a estas habitaciones, sobre todo cuando hablamos de tener una habitación oscura. Y si aún de momento no te considerarías una persona de fe, es probable que reconozcas que hay áreas de tu vida que cuanto más tiempo las tienes escondidas o ocultas, más daño te pueden hacer a ti o más daño te pueden pueden hacer también a los demás. Igual has visto esto también en las vidas de otras personas. Entonces, la pregunta de reflexión, esto no es para contestar ahora, ¿vale? Entonces, la pregunta de reflexión personal es, ¿qué tienes amontonado en tu habitación oscura? Honestamente, ¿qué tienes ahí y por qué? Ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Si hay algo en tu vida que crees que si la gente supiera esto acerca de mí, o si, si la gente de verdad supiera esto acerca de mí, me verían de, de otra forma, no me verían igual, pues seguramente lo tienes en la habitación oscura. O si hay algo que nunca le has contado a nadie, lo tienes en la habitación oscura. O si estás lidiando con algo secreto, algo que no quieres revelar, una adicción escondida, la tienes en la habitación oscura. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo lidiamos con esta verdad? Pues me gusta esta escena, sobre todo por el diálogo que hay entre Mónica y Chandler, ¿no? Y se ríe de ella eh, porque él sabía que estaba escondiendo algo, ¿no? Él, él sabía. Um, pero ella no quería admitirlo. Pero me encantan sus palabras cariñosas cuando dice, no te quiero porque seas organizada. ¿Os sea, acordáis es qué dice después? te quiero a pesar de ello, te quiero a pesar de ello. Y me encanta esa frase, a pesar de, a pesar de. Estas palabras de Chandler yo creo que transmiten una realidad sobre el amor. Um, yo creo que muchas veces nos conformamos con un amor a medias, un amor infantil, un amor de, de muchos sentimientos, pero de poca profundidad. Entonces me gusta este ejemplo de un amor a pesar de. ¿No? Muchas veces cuando pensamos en el amor, eh, pensamos en que todo va perfecto o que todo va bien. Si pensamos en una pareja, ¿no? los primeros dos meses suelen ser las, las mes, los meses de, de la perfección, ¿no? donde ninguna de las dos es capaz de ver los fallos o las debilidades de la otra persona. Y todos los, los demás, los amigos, los familiares, están diciendo, uy, uy, uy. Eso que, claro, se, están, se lo están pasando bien, pero no, no ven nada con claridad, ¿no? Están llevando las gafas de la perfección, pero la vida no es perfecta, como sabemos, ¿no? Eh, la vida no es perfecta, las personas no, no son perfectas, pero existe esta idea del de verdadero amor, el amor que existe a pesar de, a pesar de, a pesar de nuestros secretos, nuestros errores, nuestros fallos, nuestras heridas, pecados, adicciones, manías. Hay un amor que nos ama a pesar de todo eso. Y aunque el amor humano a veces pueda acercarse a ello quizá en algún momento dado, el verdadero amor incondicional es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios ve lo bueno, lo malo, lo feo, lo ve todo y dice, te amo. ¿No? Es un poco la idea que captamos de la Biblia. Entonces quería leer un, un poema un pequeño poema sobre Dios y esa idea que Dios conoce todo sobre nosotros. Es un poema que encontramos en la Biblia, en el libro más largo de toda la Biblia, los Salmos, y es el Salmo 139. Y en los Salmos encontramos canciones, lamentaciones, poemas compuestos hace miles de años. Pero me impactan porque transmiten mucho acerca de la experiencia humana. Entonces quería leer este pequeño poema sobre Dios y cómo ve todo en nosotros. Y lo, lo, lo tengo aquí, creo, para que todos puedan leer. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y me levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y se si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti». Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Es uno de mis poemas favoritos. Um, y no sé, ¿cómo te hace sentir que Dios te ha escudriñado? O sea, que te ha examinado, te conoce a la perfección, que no puedes esconderle nada. Y que no hay lugar en este mundo donde puedes escaparte de su amor. O sea, si intento esconderme en las tinieblas, ¿no? mi habitación es oscura. Da igual porque todo es luz para él, lo ve todo. Y me encanta esa parte al final. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Esa idea de que soy una creación maravillosa a los ojos de Dios. Entonces, también la parte de que Él conoce todos nuestros pensamientos, ¿no? Aún antes de hablar, conoce todo lo que voy a decir. ¿Te imaginas eso? Saber los pensamientos de los demás. Eh, todo lo que yo no llego a decir, incluso Dios lo sabe. Entonces, Dios sabe todo lo que me pasa por la cabeza. Dios sabe todo lo que he hecho, todo lo que he escondido de todos durante toda mi vida. Sabe todos mis secretos, mis manías, mis heridas, mis, heridas, mis fallos. Y dice, te amo. Este es un amor a pesar de, un amor incondicional. Y es este amor que me libra de, de tener que fingir lo que no soy. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Brennan Manning, y quería compartir una cita de él, un autor, eh, sacerdote, y ha fallecido ya, pero en uno de sus libros escribió eso. Dios te ama incondicionalmente tal y como eres, no por como deberías ser, porque nadie es como debería ser. ¿Os sea, acordáis de lo que dice Mónica cuando Chandler abre la puerta? Dice, como cuando por fin Chandler se da cuenta, dice, soy una enferma. La, real, la realidad es que todos lo somos, todos lo somos, ¿no? Y lo interesante de Manning en su vida es que él lo sabía también. Era un hombre que luchó con el alcoholismo durante muchos años de su vida. Sabía que la, la tentación estaba ahí para aparentar ser más de lo que realmente era. ¿no? Tenía la tentación de poner la mascarilla, poner la máscara de que todo estaba bien cuando no todo estaba bien. Y yo creo que es la lucha que tenemos también en cada círculo de amigos, también, sobre todo, en, quizá en lugares públicos de trabajo, en clase, y también en algunos círculos cristianos, la tentación está ahí de aparentar ser más de lo que realmente somos. Pero Manning era alguien que tenía valor para abrir la puerta de su habitación oscura a Dios y también a otros. Y así descubrió que cuando dejas pasar la luz, cuando dejas que Dios ilumine ese lugar, ese, esa habitación oscura, encuentres ese amor incondicional uh, de Dios en tu lugar de mayor vergüenza y mayor dolor. Entonces Jesús decía, yo soy la luz del mundo, luz que sana, luz que restaura, luz que rompe el poder de los secretos y de la vergüenza. Entonces, simplemente esta noche la pregunta que os lanzo es, ¿dónde necesitas luz en tu vida? ¿Dónde necesitas luz? ¿Dónde necesitas dejar pasar esa luz? O sea, ¿en qué área de tu vida necesitas dejar de esconder o fingir que lo tienes todo bajo control? ¿O qué es el área, que neces el área donde necesitas entregar todo a Dios por primera vez? Y yo creo que es nuestro reto, ¿no? Ir abriendo esta habitación oscura, estés donde estés en este camino de fe. Um, porque hasta que estemos dispuestos a dejar que pase luz a esta habitación, no podemos empezar a ser sanados y restaurados de lo que tenemos ahí acumulado. Bueno, simplemente quería señalar otra vez eh, esa palabra que tenemos en la pared, conocer, la vida se vive mejor juntos. Lo que más me impacta de esta decisión que yo he tomado en mi vida de seguir a Jesús, o sea, de confiar mi vida en Jesús, um, aunque es una decisión personal, no es una decisión privada. O sea, el cristianismo rechaza la idea de que yo tengo mi fe, tú tienes tu fe, y todos estamos bien y, y ya está. No estamos todos bien, pero no estamos solos. Y por eso me encanta lo que nos enseña Jesús. Cuando seguimos a Jesús, lo hacemos siempre juntos, en grupo, caminando juntos. Y en la vida real de, de los marrones, los fallos y las heridas, necesitamos este apoyo el uno al otro. Que dicen en la canción de Friends, es un poco cursi, ¿no? Pero, I'll be there for you, ¿no? Voy a estar ahí contigo. El cristianismo no es una fe que se, viva, que se vive por privado, es una, ve, una fe que se vive juntos. Um, entonces, todos necesitamos a alguien con quien podemos ser 100% honestos y reales. Alguien a quien podemos decir toda la verdad sin miedo a que lo que les digamos puedan usarlo en nuestra contra, ¿no? En el futuro. Pero tampoco debe ser una persona que nos diga que todo está bien, no pasa nada. O sea, necesitas a alguien que te dice la verdad con amor. ¿No? Entonces, te quiero preguntar simplemente, ¿Quién te conoce de verdad? Totalmente, con todas las puertas abiertas, con todos los trastos al descubierto. ¿Quién es esta persona en tu vida? Y si no tienes a esta persona en tu vida, el reto que te propongo es que encuentres a esta persona. Y no estoy hablando de una relación romántica. Estoy hablando de tener un amigo de verdad, que te conoce de verdad. Que quizá la idea es que encuentres un mentor, ¿no?, Alguien que puede caminar contigo a tu lado, ayudarte, ¿no? Quizá alguien más avanzado en, en este viaje de la vida que ha caminado, por donde tú has caminado. Um, y yo sé que cualquier miembro de, del staff en vivo, por ejemplo, estaría dispuesto simplemente a caminar contigo. No a contestar a todas tus preguntas, porque no tenemos todas las respuestas. Pero a escuchar y ayudar en la medida que tú quieras, ¿no? Cada uno de nosotros también tenemos mentores porque tenemos habitaciones oscuras, cosas que queremos sacar de ahí para ser sanados, ¿no? Y yo sé que no tengo que enfrentarme solo a lo que llevo ahí. Entonces yo he descubierto que cuando tomamos este paso de fe, de ser vulnerables, reales, uh, con alguien de plena confianza, cuando dejamos entrar, dejamos que entre luz en esta habitación, tenemos la oportunidad de sanarnos y muchas veces lo que yo he descubierto en mi vida es que Dios ya estaba ahí esperándome para sanarme y ayudarme. Bueno, muchas gracias por escuchar esa reflexión sobre Friends, Mónica, Chandler y la habitación oscura. Muchas gracias por venir a esta noche de El Encuentro. Oh, oh,